2: Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber cuáles son los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad. En Twitter e Instagram, me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34
3: 53
2: 95. El día de hoy estamos transmitiendo 100% en vivo desde Las Vegas, Nevada, aquí en los Estados Unidos. Por eso escuchamos a Elvis Presley con su canción Viva Las Vegas. Viva Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar estos 60 minutos de información el día de mañana a quien le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 24 de febrero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, inicio de semana, estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
2: Hoy 24 de febrero del 2020 felicitamos a Modesto Luis Graciano. Muchas felicidades. Clima. Arren Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Juanma,
4: amigos del auditorio, muy buen inicio de semana. Les informo que para este lunes el frente frío número 41 provocará lluvias en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Además, se prevén vientos fuertes en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Para la mayor parte del país se mantendrán las temperaturas calurosas. En la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado sin lluvia. Tendremos una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 12. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias Marlene y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. ¡Le voy a informar! Pues iniciamos la semana informativa dándole seguimiento al caso de Fátima. Esta pequeñita, esta niña de 7 años de edad, que fue secuestrada a las afueras de su escuela, asesinada, violada, por parte de dos personas. Luego de que la policía de investigación concretó las órdenes de aprehensión en contra de los implicados por el secuestro y muerte de Fátima Cecilia, la Fiscalía General de Justicia solicitó al Poder Judicial Capitalino la celebración de la audiencia de cumplimiento de dicha captura. Esto ocurrió el viernes por la mañana. Los sospechosos, Gladys Giovanna y Mario Alberto, fueron entregados por fiscales del Estado de México en las inmediaciones del Centro de Justicia de Atizapán y enseguida se les trasladó a la Fiscalía Antisecuestros en Azcapotzalco, donde se les practicó un examen médico. Posteriormente, el convoy se dividió en dos grupos, uno se dirigió hacia el penal femenil de Santa Marta Catitla, donde la mujer que raptó a la menor quedó interna en el centro de detención provisional, en tanto, Mario Alberto fue llevado al reclusorio Oriente. ¿Ambos, ambos quedaron formalmente retenidos en espera de la realización de dicha audiencia, en la que el juez de control calificaría la legalidad de la detención y el Ministerio Público formularía la imputación. Así fue el momento de la aprehensión de estos personajes.
5: Somos agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Te hago de tu conocimiento que cuentas con una orden de aprehensión vigente en tu contra por el delito de secuestro agravado y feminicidio. Asimismo te hago de tu conocimiento que contamos con un oficio de colaboración vigente en el cual se nos autoriza el internamiento al Estado de México para darle el debido cumplimiento a la orden de aprehensión vigente que ya te he mencionado, por lo que a partir de este momento estás siendo detenida por agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, así como por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de secuestro agravado y feminicidio.
2: Y después de la detención de la mujer que raptó a Fátima, esta contrató a una abogada, contrató a la abogada Angélica Urbina. ¿Pero qué cree? La abogada renunció a la defensa de Gladys Giovanna ante la serie de amenazas e insultos que recibió por parte de la ciudadanía. Aclaró la abogada que no recibió ningún llamado ni tampoco intimidación por parte de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sino de varias personas que también han agredido a la mamá del la inculpada
1: todas unas amenazas, obviamente, de muerte. Eh, ahorita que llegaron, igual nos gritaban muchas groserías palabras, insultos, y, y sí es muy fuerte, ¿no? Claro, esas, Entonces, y ese y ahorita, tipo ahorita de... Ya que la gente sabe que dejé el caso, la verdad es que ya la gente, pues, que hizo a un lado, ¿no? Ya obviamente entendió la situación, entendió que yo solamente prestaba mi servicio, y pues no sé qué es lo que quiera la ciudadanía, ¿no? Que no se está cobrando nada, ¿no? Y lo hacíamos, obviamente, porque, pues, tenemos que ayudar a la ciudadanía, la señora no tiene recursos, más tiene se acerca con nosotros, y el bufete decide apoyarla, pero debido a que obviamente hemos recibido varias amenazas, hablamos con la mamá y decidimos pues dejar el caso. La señora está de acuerdo en que un abogado de oficio pueda llevar su, su casa, debido a que no tiene los recursos necesarios para poder pagarle a otro despacho o a unos abogados.
2: Y bueno, a falta de abogada, la mamá de Giovanna la defendió. ¿Y habló? frente a los medios de comunicación. ...esto fue lo que dijo.
1: Más que nada por la presión de la sociedad, ¿no? Todo lo que se difundió el caso. Pero sí es muy cierto lo que escucho, ¿no? Que así fuera en todos los casos de pequeñitas y pequeñitos, pues de adultos también, ¿no? Mujeres también que, que han pasado por esto, pero pues ahora todo, no todo se difunde tanto y por lo mismo no todos actúan de la misma manera y rapidez.
2: Por lo pronto en lo que va este caso es que ya vincularon a proceso a los implicados en el crimen de la niña Fátima Cecilia. Juan Carlos Alarcón ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Gracias Juanma, muy buenos días. Sin nada que argumentar la pareja implicada en el secuestro y asesinato de la niña Fátima Cecilia fue vinculada a proceso por un juez de control de Poder Judicial Capitalino. Los implicados Gladys Giovanni y Mario Alberto se reservaron su derecho a declarar ante la contundencia de la acusación en su contra. Los imputados permanecerán en prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Oriente y en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, respectivamente con medidas de seguridad para garantizar su integridad. Durante una audiencia que se extendió por casi cuatro horas, los inculpados escucharon las acusaciones de los fiscales de la Fuerza Antisecuestro quienes detallaron los datos de prueba obtenido para presumir su participación en los delitos de secuestro, grabado y feminicidio. La audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión se realizó de manera privada a solicitud de la Fiscalía y al término de esta. El agente del Ministerio Público, Luis Fernando Trejo, puntualizó los ilícitos que se acreditaron con base en los indicios obtenidos mediante las investigaciones realizadas por la institución.
7: Toda la audiencia se desarrolló conforme y estricto apego a derecho pasando por las diferentes etapas que constituyen precisamente una audiencia inicial.
6: ¿Hubo algún momento en que esas personas pudieron eh, pues alegar alguna situación? Se reservara pudiera... su
7: derecho este a emitir algún tipo de declaración legado del conocimiento que fueron vinculados al proceso por los dos hechos diversos uno eh, constitutivo del delito de feminicidio y el diverso de secuestro grabado.
6: El juzgador otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria tiempo en que la fiscalía aportará los medios de prueba para demostrar la culpabilidad de la pareja. Luego del hallazgo del cuerpo de la menor en la alcaldía Tláhuac, la Fiscalía de Justicia Capitalina ofreció a la ciudadanía una recompensa de dos millones de pesos para la localización y detención de la mujer que sustrajo a la niña al salir de la escuela el 11 de febrero pasado. El sábado 15 de febrero es hallado el cuerpo de la niña. El martes 18 la policía de investigación y peritos que atraeron un inmueble en la alcaldía Xochimilco donde hallaron diversos indicios que permitieron establecer la posible responsabilidad de la pareja en el crimen. El jueves 20 Gladys Giovanna y Mario Alberto fueron detenidos en Isidro Favela, Estado de México y la tarde del viernes 21 la Fiscalía Capitalina concretó las órdenes de aprehensión y fueron presentados ante el Poder Judicial. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias,
2: Juanca. Uno de los muchos feminicidios que ocurren diariamente en la República Mexicana. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el Estado mexicano ha llegado tarde para enfrentar el problema de las violencias feminicidas en el país. Al hacer públicas las conclusiones de la reunión interinstitucional del Gobierno de México en el fortalecimiento de acciones para erradicar las violencias contra las mujeres y niñas, garantizar su seguridad, protección y respeto a sus derechos humanos, la ministra en retiro anunció que se declaran las violencias contra las mujeres ...como una prioridad nacional.
8: Un acuerdo central de hoy... ...entre todas las dependencias... ...es la declaración... ...de las violencias contra las mujeres... ...como una prioridad nacional. Reconocemos... ...que hemos llegado tarde... ...para brindar este mensaje... ...que han existido limitaciones... ...que las políticas públicas... ...no han tenido articulación... ...en muchas ocasiones ni la eficacia necesaria para enfrentar, enfrentar el grave problema.
2: Bueno, ahí el anuncio por parte de la secretaria de Gobernación, anuncio en el cual declara las violencias contra las mujeres como una prioridad nacional. Qué bueno que reconoció que el Estado mexicano llegó tarde a enfrentar el problema de las violencias feminicidas en el país. En tanto, legisladoras instalaron una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la República para analizar el tipo penal de feminicidio Angélica Melín, ¿cómo estás? Muy buen día
5: Juanma, gracias, buenos días La Cámara de Diputados representada por la Presidenta de la Mesa Directiva Laura Rojas, así como un grupo plural de legisladoras, instalaron una mesa de trabajo técnica con la Fiscalía General de la República para analizar el tipo penal del feminicidio y establecer posibles ajustes. En redes sociales las legisladoras señalaron que el propósito del encuentro fue determinar el modo en que se va a fortalecer el tipo penal del feminicidio no para desaparecerlo, como se alertó hace algunas semanas. Por el contrario, se buscará homologarlo en todo el país. Escuchemos parte de lo que dijo la coordinadora perredista, Verónica Juárez.
4: Vamos a estar trabajando
5: para fortalecer lo que tiene que ver con el tipo penal del feminicidio. En esta mesa de trabajo que se ha denominado, que la hemos nombrado sobre violencia feminicida, empezaremos a trabajar en los próximos días de manera muy acelerada para que pronto podamos tener una propuesta concreta y en ese sentido podamos trabajar con los congresos locales. Después de la reunión, la Cámara de Diputados subrayó que uno de los acuerdos fue presentar esta misma semana que inicia una propuesta de reforma en materia de feminicidio para que ese delito se penalice de igual manera en todo el país. El encargado de presentar el proyecto ante la Conferencia Nacional de Gobernadores será el fiscal general de la República Alejandro Hertz. Es el reporte.
2: Gracias, Angélica. En tanto, la ciudadanía se ha unido a raíz de estos casos que le hemos tenido que dar a conocer antes del amanecer, el caso de Ingrid Escamilla, el caso de Fátima Cecilia. Se organizaron las miles de mujeres de nuestro país y convocaron a un día, a un día sin mujeres. El 9 de marzo habrá un paro en la República Mexicana, donde las mujeres no yendo a trabajar, donde las mujeres decidiendo parar, su vida laboral, escolar, mostrarán lo importante que es la mujer en nuestra sociedad. Por lo cual, la jefa de gobierno ordenó a las alcaldías y a todas las estructuras de la administración capitalina no sancionar a las mujeres que decidan participar en la convocatoria Un Día Sin Mujeres.
5: En mi caso, yo estaré en la oficina. Lo que estamos haciendo, soy jefa de gobierno, tampoco puedo desentenderme de lo que ocurre en la ciudad ese día, pero lo que estamos haciendo es para todas aquellas mujeres que se quieran sumar a este paro, pues que lo puedan hacer sin ninguna represalia.
8: Entonces, lo que queremos es que las mujeres sepan que pueden denunciar, sepan a dónde se pueden acercar y que nosotros también, en todas las hogares de la Ciudad de México, tengan la información de cuáles son los derechos de las mujeres, de los niños y de las niñas y a dónde pueden acudir para que se les brinde protección. Eso, eh, desde nuestra perspectiva, es fundamental para que no se llegue a un nivel de
2: feminicidio. Lo que da a conocer la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En tanto... El Consejo General del Instituto Nacional Electoral se pronunció porque las trabajadoras que así lo decidan se unan al paro nacional del 9 de marzo. El Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México también solicitó al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, otorgar las facilidades necesarias para que las trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Consejo de la Judicatura Local, que así lo decidan, puedan participar en el movimiento Un Día Sin Mujeres también varias escuelas tanto públicas como privadas han decidido sumarse a esta convocatoria la UNAM, la UAM y el IPN se sumaron a la convocatoria Un Día Sin Mujeres que promueven distintos colectivos feministas tras los feminicidios de Ingrid y Fátima y también fueron muchísimos servidores públicos que pusieron en sus redes sociales un apoyo a esta convocatoria. En primera instancia, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se uniría a la convocatoria, pero momentos después lanzó otro mensaje en las redes sociales dando a conocer todo lo contrario, por lo cual reporteros le preguntaron al presidente que si influyó en la decisión de la primera dama sobre el paro Un Día Sin Mujeres. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya influido en la decisión de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller en torno a Un Día Sin Mujeres para que el próximo 9 de marzo se lleve a cabo un paro nacional, entrevistado en el marco de su gira de trabajo por el Estado de Durango. El mandatario aseveró que su esposa tiene criterio y no le consulta para tomar decisiones. En días pasados, Gutiérrez Müller manifestó en redes sociales su apoyo a la iniciativa. Sin embargo, un día después modificó su postura y ahora está en contra de la iniciativa Un Día Sin Mujeres y dijo, no al paro nacional.
7: Ella es muy libre, es una mujer con criterio, Entonces, pues pregunta cosas, ella actúa de acuerdo a sus convicciones. Lo que sí creo es que se debe de tener cuidado porque están los conservadores, los que no nos quieren, de
2: repente se volvieron
8: feministas. En ese contexto, el presidente reiteró que hay mano negra en estas movilizaciones feministas y criticó a los conservadores de oportunistas y pidió tener cuidado porque hay, dice, conservadores hipócritas infiltrados. Hay mano
2: negra.
7: Mano negra decirlo con mucha claridad, suavecito, suavecito, bueno, ayer para la que no te vayan a enojar. Viven Lo que yo sí le puedo decir es de que son muy hipócritas los conservadores. La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía y también son muy oportunistas, son muy eh, dados a del dolor de
1: la, gente. la
8: información que tenemos. Buenos días.
2: Gracias, Hatsiri. ¿Y qué dijo el vocero de la presidencia después del anuncio del paro nacional de mujeres? Cuéntanos, Rocío Méndez. Un gusto saludarte.
8: Así es, Juanma. Gracias, buenos días. Al expresar su respaldo a las mujeres que demandan una sociedad libre de violencia, respeto a sus derechos y a su cuerpo, igualdad en la escuela y el trabajo y equidad en el hogar, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, reitera que las funcionarias federales que quieran sumarse a las acciones reivindicativas del paro nacional de mujeres del próximo 9 de marzo están en su derecho y no habrá represalias. El coordinador general de comunicación social de la presidencia de la república apuntó que en la sociedad democrática, justa y libre por la que luchamos, hablando desde la actual administración, nadie es libre hasta que todos seamos libres. Ramírez Cuevas también destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que la voz de las mujeres es fundamental en la transformación del país es el reporte al momento
2: gracias Rocío ¿y por qué hay paros? ¿por qué hay marchas? pues porque están molestas las mujeres y con justa razón porque a diario matan a 10 mujeres por el simple hecho de ser mujeres la violencia de género se vive a diario en el país las historias los casos se van acumulando. Otro feminicidio en la Ciudad de México, ahora en Tepito y otra chica baleada en la cabeza. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos, muy buenos días.
6: Gracias Juanma, buenos días. La Fiscalía General de Justicia Capitalina investiga el feminicidio de una mujer que fue atacada sexualmente en la Colonia Morelos, así como las lesiones con arma de fuego a una chica de 15 años en las calles de la Colonia Doctores, lo que la tiene al borde de la muerte. El primer evento delictivo tuvo lugar en la calle Fray Bartolomé de las Casas entre Jesús Carranza y Tenochtitlán, en el barrio de Tepito, donde la mujer de 45 años cuya identidad se omite fue localizada desnuda en la vía pública. Informes oficiales refieren que la víctima ingresó el 17 de febrero pasado a la Unidad Médica de Toxicología en la Alcaldía Venustiano Carranza y posteriormente fue enviada al Hospital General de Tláhuac. Ahí perdió la vida y con base en los primeros dictámenes médicos se estableció que la mujer sufrió agresión sexual y presentaba diversos golpes por lo que se activó el protocolo de feminicidio. De acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación, la muerte de esta persona ocurrió este jueves a consecuencia de las graves lesiones. Una testigo informó a familiares que el día de los hechos observó que la mujer estaba en el pavimento desnuda y un hombre encima de ella. El fallecimiento de la víctima fue notificado por el Hospital de Tlahuac al Ministerio Público de Tlahuac 1. El mismo lunes 17 de febrero, en la colonia Doctores, un adolescente de 15 años de edad recibió un balazo en la cabeza. Las primeras indagatorias refieren que la chica fue trasladada al Hospital General de México, donde fue atendida de la grave lesión que le provocó el proyectil. Los hechos ocurrieron derivados de un asalto en el Parque Artes Gráficas, ubicado en Doctor Vertis y Doctor Arce en la colonia Doctores. Él o los sospechosos huyeron de ese sitio, aprovechando la ausencia de unidades de Seguridad Ciudadana. Hasta aquí la información.
2: Gracias Juanca, muy buenos días. Bueno, ahí tiene un resumen de lo que ha pasado a lo largo de los últimos días en cuanto a este día que se convocó para el 9 de marzo, un día sin mujeres. Un paro que realizarán millones de mujeres en nuestro país. El feminicidio tristemente sigue dando de qué hablar. ¿Por qué? Porque asesinan a 10 mujeres diariamente en México. Twitter e Instagram. Arroba Juanma Pregunta. Y en otros temas la Secretaría de Hacienda confirmó la orden de aprehensión contra Karime Macías Citlali Sáenz un gusto saludarte
1: Hola Juanma Buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó la orden de aprehensión contra Karime Macías ex esposa de Javier Duarte ex gobernador de Veracruz en una tarjeta informativa la dependencia que encabeza Arturo Herrera detalló que la orden girada fue por el delito de defraudación fiscal la orden de aprehensión responde a una investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación y es que la Secretaría de Hacienda precisó que para respetar el debido proceso y el principio de sigilo de las investigaciones no puede dar información sobre este caso. De acuerdo con los primeros reportes, Karime Macías, quien radica en Londres Inglaterra, omitió declarar 2.4 millones de dólares al no presentar por más de 12 meses la declaración anual de impuestos sobre la renta de los ejercicios fiscales 2011 y 2012, cuando era la primera dama en el estado de Veracruz. Juan es mi reporte, buenos días.
2: Gracias Itlali, por cierto, la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción contra Karime Macías, la ex esposa del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el uso de esquemas de defraudación similares a la estafa maestra desde el DIF. Luego de que la Secretaría de Hacienda solicitara la liberación de una orden de aprehensión en contra de Macías, debido a que sus gastos financieros han presentado inconsistencias e irregularidades, Santiago Nieto explicó que a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores se han entregado los estados financieros y otros documentos.
9: Escuchemos. Nosotros hemos presentado a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, la información que tenemos respecto a la señora Macías, que es un esquema de empresas eh, fantasma similar a la estafa maestra pero que se operó desde el DIF en el estado de Veracruz. Se ha presentado también la denuncia correspondiente ante la este, Fiscalía Anticorrupción y eh, de la Fiscalía General de la República y estaremos en proceso de elaboración del, del proyecto de congelamiento de cuentas.
2: Y bueno, hablando de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este rechazó que se haya abierto alguna investigación contra el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y abundó que solo se realicen investigaciones contra exfuncionarios que vulneraron la confianza ciudadana. Esto luego de que el diario The Wall Street Journal asegurara en una publicación de hace algunos días que en México existe una investigación contra el expresidente Peña Nieto. El funcionario descartó el hecho y abundó que se trabaja en la implementación de una política de cero tolerancia a la corrupción.
9: En realidad lo que hemos hecho es mantener una, una serie de investigaciones en torno a casos de alta corrupción en la administración anterior. Eh, se han presentado denuncias como se ha hecho público cuatro en torno al señor eh, Lozoya, una relacionada con la señora Rosario Robles, contra UHL y en general el sistema eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el pasado, esa administración entre otras eh, vinculadas con temas de corrupción política. El eh, fiscal lo que ha comentado es que eh, esto implica una que se han ido cercando eh, al expresidente, pero pues en realidad eh, lo que tenemos hasta este momento son la presentación de las denuncias contra toda esta serie de, de ex servidores públicos que desde nuestra perspectiva eh, vulneraron la confianza ciudadana con eh, mecanismos como la generación de empresas fachadas, la facturación de operaciones simuladas eh, y evidentemente el peculado y el enriquecimiento ilícito. Otro
2: tema al cual le estaremos dando puntual seguimiento. Hoy es lunes, Lunes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ¿ya estás preparado?
2: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenos días, querido Juanma, eh, muy buenos días a todo el
3: auditorio de antes eh, del amanecer, hoy lunes de protección civil. Quiero comentarte, Juanma, que aprovechamos algunas horas del sábado y el transcurso del día domingo para participar, acompañar a los, a los compañeros, a los extraordinarios hombres y mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional, que como bien sabes... Todos los días nos ayudan a atender diferentes eventos en el territorio, ya sean de prevención, de preparación, de gestión de emergencias, pero a la vez, Juana, ellos diariamente se van preparando. Participamos con ellos de sus prácticas de preparación en el Parque Iztapopo. Esto nos permitió también revisar a la Coordinación Nacional de Protección Civil algunos de mecanismos que tenemos en la región para monitorear el volcán Popocatépetl y para mejorar nuestros protocolos de comunicación, y de coordinación en la zona. En ese mismo sentido, Juanma, te digo que el volcán Popocatépetl ha tenido una actividad importante en las últimas 24 horas, 130 exhalaciones, 349 minutos de tremor, dos explosiones moderadas tres explosiones menores durante la noche, noventa minutos de tremor, tres explosiones amarillo, fase dos, el semáforo de alertamiento volcánico y vaya desde aquí, Juanma, un fuerte abrazo solidario y mi reconocimiento y agradecimiento al personal de la Secretaría de Defensa Nacional que todos los días nos están ayudando en el territorio a prevenir, preparar y gestionar emergencias, Juanma. Segundo lugar, eh, tuvimos un reporte el día de ayer de un eh, incendio de pastizal ubicado en Javier Barrosierra Sierra, esto en la colonia Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, eh, un incendio de cinco hectáreas de pastizal y hojarasca. Afortunadamente, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en coordinación, eh, por supuesto, con instituciones del gobierno eh, federal, el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, lograron liquidar por completo a las, 8, o a las 8 de la noche, a las ocho con tres horas, este incendio se reportó como controlado. Es muy importante que todos quienes nos escuchan recuerden que estamos en una temporada donde tenemos sequía en algunos puntos, en algunos casos vientos fuertes, altas temperaturas y este es un contexto perfecto para poder eh, provocar un incendio. Muy importante tener mucha precaución, evitar provocar incendios, tener mucho cuidado con el manejo del fuego cerca de nuestras áreas naturales. Por último, Juanma, decirte, vamos a tener rachas de viento importantes, entre 60 y 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, algunas lluvias dispersas para Sonora, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Muy importante mantener comunicación con el Servicio Meteorológico Nacional, con nuestras unidades municipales, unidades estatales de protección civil. Juanma, que tengas excelente semana más información de este y otros fenómenos en preparados.gov.mx.
2: Muchísimas gracias, muy buenos días, David León, el coordinador nacional de protección civil antes del amanecer. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver más información de lo que es noticia en la capital del país y por supuesto el jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Calle 13, muerte en Hawái, después el reporte vial, la pausa. Ya volvemos. Menos de un segundo he cruzado cien laberintos
7: y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los aves.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez. Continuamos. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6 mil millones de habitantes, hay gente ordinaria y gente elegante, pero,
2: pero, pero.
10: No hay nadie como tú, no hay nadie como tú,
2: mi amor. No hay nadie como tú, calle 13, antes del amanecer. No hay nadie como tú, no hay nadie como Estamos de vuelta en MBS Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo. Denos el reporte vial al aire, 5166-1025, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez El día de hoy transmitiendo Desde Las Vegas en Estados
10: Unidos
2: Calle 13 suena el día de hoy Antes del amanecer Vámonos con los deportes Mi querido jeque Luis Enrique Alfonso Muy buenos días
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso
9: Mi
10: querido Juanma, aquí estamos ya para arrancar semana y tenemos que empezar con temas de boxeo, Juanma, porque en la función coestelar del sábado, Emanuel el Vaquero Navarrete retuvo el título supergallo de la OMB al vencer por nocaut al filipino Joe Santísima, quien al llevarlo al hospital en la revisión de rutina, Juanma, le encontraron una fractura en el hueso orbital del ojo derecho, Producto de los golpes de, del pugil mexicano, el vaquero pega duro, eh, pega muy duro el vaquero Navarrete. Yo de Santísima fue operado y afortunadamente se recupera, pero dirán muchos por qué no se dio cuenta o, o el mismo entrenador, ¿no? En la esquina, pues, del, del boxeador, por, a veces con todo el vértigo, el dolor, la el adrenalina. Y me refiero por dolor también de la derrota, no se dan cuenta, pero qué bueno que se hacen este tipo de, de, de visitas, incluso de rutina al hospital, y ahí fue donde se encontró. El gol forma al estadounidense Patrick Reed fue el ganador de un emocionante World World Championship, México Championship. Reed firmó una tarjeta de 67 golpes, uno menos del segundo lugar, su compatriota Bryson de Chambú para llevarse un premio de 820 mil dólares. El español John Ram y el sudafricano Eric Van Rooney finalizaron empatados en tercer puesto. En cuanto a los mexicanos, el tamaulipeco Abraham Anser terminó en el sitio 12, mientras que en su debut en este campeonato, el tapatío Carlos Ortiz culminó en el lugar 16. No se pudo recuperar a Abraham Anser, el turco, de un primer día malo, no, que lo dejó en mala posición, fue ganando terreno el 14 rebajaba al 16, luego lo subía al 10, finalmente se posicionó en el, el sitio 12. Es muy buena participación, aunque obviamente uno hubiera querido que hubiera quedado mínimamente en el top 5. En fin, en tema del coronavirus, Juanma, el llamado COVID-19, los dos fallecimientos ocurridos en Italia, un hombre de 78 años en Padua y una mujer en Lombardía a causa del COVID-19 o coronavirus originaron que 42 partidos de fútbol de diferentes categorías, incluidos cuatro de la primera división fueran suspendidos en Italia para evitar aglomeraciones que detonen el contagio de esta enfermedad. 11 municipios han sido aislados a causa de esta alarma sanitaria. Los partidos que se suspendieron ayer domingo en la Serie A son el Atalanta contra Sassuolo, el Verona contra el Cagliari, Inter contra Sampdoria y Torino ante Parma. Todos tenían como sede el norte de Italia, zona donde se originaron los casos del COVID-19, así que Italia está paralizada en la cuestión deportiva, incluso escolar, ¿eh? a partir de mañana en esta región que colinda en los Montes Pirineos con eh, Suiza, Alemania, pues van a empezar a, a tratar de, de evitar que la gente salga a lugares públicos para que se pueda prevenir. ¿eh? Italia, ojo, ¿eh? ya está en alerta por el coronavirus Quiniela Mañanera Juanma 28-20 desgraciado le atinaste a 4 yo le atiné a 3 de último minuto te, te, te perdiste de, de un punto más porque Santos le sacó la victoria a Juárez este, siempre se van ahí dando cosillas porque no todo es churro Juanma no todo es churro y tú vaya que eres churrerón. Atlas cayó 2 por 0 ante Pachuca, el Puebla rompe Quiniela, venció 2 por 0 al Toluca. las chivas manoseadas del Jalajarra. Bueno, en la calidad de Contreras, ¿quién diablos le pone a Chivas que le iba a ganar a Tijuana que iba también de local? Las Chivas rompen una racha de cinco partidos sin ganar, habían ganado desde la jornada uno y apenas ahorita que las siete vuelven a ganar, escuchemos al flaco Tena porque ah, un tanquesote de oxígeno para el flaco que ya, ya le ponían de patitas en la calle.
11: Hay el que
6: tiene
9: que ganar, como sea, este es el de eso. Creo que si estuvimos 11 con 11, fuimos mejores que ellos y, y lo reflejamos en el marcador. Y, y paradójicamente, cuando se quedaron con uno menos, el, el partido se emparejó e incluso por momentos ellos tuvieron más control de, de la pelota. ¿no? Creo que hay que felicitar también a los de Tijuana porque, porque se acomodaron muy bien y, y metieron mucha determinación y nos. Y nos emparejaron el partido. ¿no?
10: El sábado, León 2 por 1 a Necaxa, Cruz Azul, ojo con la máquina, tres victorias al hilo venció a Tigres 2 a 1. Robert Dantes y está como pavo real, verdaderamente. Aunque dice tranquilos todos. No se ha ganado nada. Un buen partido, pero tampoco es como para echar las campanas al vuelo.
9: Ni fenómeno cuando ganamos, ni espantoso cuando perdemos. Los pies en la tierra, ganamos un partido, ganamos un gran rival. Un rival que viene jugando tiempo juntos, que tiene un gran entrenador, que tiene una gran afición también. Sin duda que, que es muy bueno y que nos da mucha ilusión para seguir trabajando. Tu chichi, Juanma, venció uno por 0 a
10: Monterrey, allá en Regiolandia. Contentotes, aunque el piojo, ya sabes, el piojo
0: nada le mola hay muchas estadísticas que dicen que los que juegan la final de diciembre, el que queda subcampeón prácticamente queda fuera. Pues por muchas cosas, ¿no? Pierdes un título,
9: te pega el bajonazo de no conseguir el objetivo. Pero acá no se permite eso. Acá
0: en el equipo, si yo me relajo, me corren.
10: El domingo ayer, de estos rompequinielas también, Pumas, que venía invicto y líder, cayó ante Monarcas, uno de los sotaneros. Error del Pollo Saldívar, y ganó el equipo Purépecha. O sea, Pumas perdió tres cosas, Juanma. El liderato, el partido y el invicto. Escuchemos al técnico universitario, a Miguel González Mitchell.
9: Cuando uno no consigue ganar, cuando pierde un partido, más allá de la racha que llevamos, pues nos sentimos mal. Teníamos esperanzas en seguir sumando, en seguir ganando. Creo que es una derrota que, que nos coloca en nuestro sitio, porque había un exceso de elogios alrededor del equipo y hay que seguir trabajando siempre igual, porque si no es difícil sumarlo.
10: Querétaro ayer perdió ante San Luis 1 por 0 y el equipo de los llantos de la Laguna 2 a 1 a Juárez. América es eh, pues líder, Juanma, te lo digo para que lo cacareques, para que tengas algo que, que, que este, celebrar de, de tu equipucho que luego anda ahí. este recibiendo favores arbitrales, 16 puntos, el León con 15 es el, el segundo lugar, los Pumas de ser líder invicto cayeron a tercero con 14, Cruz Azul es el número 4 con 13, Querétaro quinto con 12, Atlético de San Luis sexto con 12, Juárez eh, es el séptimo con 11 y Santos con la victoria llega al octavo con 11 puntitos. Las chivas, ¿eh? Las chivas que estaban hundidas en la treceava posición con la victoria se ponen en décimo lugar nueve puntos, y con una victoria más pueden incluso hasta meterse este bendito fútbol mexicano que te puede recuperar de la noche a la mañana. ¡Juanma! ¡Ya me voy! ¡Nos vemos en unos minutos en Azteca 1, en Hechos AM, mi Twitter, arroba
2: Lea Deporte. ¡Saludos! Muy buenos días, mi jeque. Muchísimas gracias, Luis Enrique Alfonso. Antes del amanecer, vámonos con un resumen capitalino. La Fuerza Amplia de Transportistas se comprometió a mejorar el servicio y modernizar sus unidades en virtud de los acuerdos alcanzados con el gobierno de la Ciudad de México, el cual otorgará subsidios para modernizar el servicio concesionado y favorecer a los usuarios. El vocero de dicho movimiento, Nicolás Vázquez Figueroa, destacó que son cuatro puntos prioritarios en los que hubo coincidencia con las autoridades capitalinas, aunque estas aclararon que no habrá aumento a la tarifa. Y vincularon a Proceso a servidores públicos capitalinos por desviar recursos. René Cruz, ¿cómo estás?
0: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio, un juez de control vinculó a proceso a María del Carmen Ramírez Jasso y a Óscar Armando Peña Avendaño, ex consejero suplentes de la caja de previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, por su presunta responsabilidad en delitos cometidos por servidores públicos. Durante la audiencia, el juzgador calificó como legal el cumplimiento de las órdenes de aprehensión y les impuso a los imputados como medida cautelar la prisión preventiva justificada, además fijó un de plazo para el cierre de la investigación complementaria. De acuerdo con las investigaciones, en sesión extraordinaria realizada en abril de 2016, de manera unánime y con autorización del presidente suplente, Ramírez Jasso y Peña Avendaño acordaron la suspensión de los pagos concepto de cuotas de los jubilados y pensionados del liste del 1 de abril de 2016 al 31 de diciembre de 2017, lo que generó un adeudo a la hacienda pública por más de 293 millones de pesos. Oscar Armando se desempeñó como director administrativo del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y fue detenido por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia en la Colonia 16 de Septiembre, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. A su vez, María de Carmen se desempeñó como directora de presupuesto de la Dirección General de Recursos Financieros de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Juanma, el reporte que tengo. Muy buenos días.
2: Gracias, René. Buen día y buenos días a usted también, que nos hace el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada en este 24. 24 de febrero de 2020, fíjese que un día como hoy, pero de 2003, se creaba la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Y hoy, Día de la Bandera. ¿Y escucharon? ¡Libre!
9: ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! Muchísimas gracias. Un, dos, tres, ¡A!
2: ¡ah! Es tiempo de subirnos al taxi. Abróchese los cinturones porque estamos a punto de hacer un recorrido. Sergio Almazán, ¿por dónde vamos a estar viajando el día de hoy? Buenos días.
11: Mi querido Juan Manuel, pues este mes de febrero también es un mes importantísimo para el Lábaro Patrio porque es el mes de la bandera. Quizá coincidas conmigo, Juan Manuel que es de los símbolos más importantes que nos producen una emoción junto con el himno nacional y con el mariachi. Cuando uno sale del país y que ve una bandera de México ondeando en algún lugar, en algún estadio, eh, se te pueden salir hasta las lágrimas. Pues la historia de la bandera de México es una historia muy interesante porque ya en 1821 se establecieron los tres colores. A la entrada del México independiente con Iturbide se pone como oficial los colores verde, blanco y rojo. En un principio lo que tenía era el águila con las alas extendidas y con la corona porque significaba el imperio. Después de algunos años se quitaría el águila imperial y entonces se colocaría el águila de costado que también utilizaría el mismo Porfirio Díaz. Y ya se le va a quitar la corona y se van a ubicar esos tres colores que vienen funcionando prácticamente desde 1834 y sería hasta 1937 en que se establece como el 24 de febrero, como el Día de la Bandera. ¿Qué significan los tres colores? Pues el color verde es la independencia, el blanco la pureza y la, de la religión y el rojo la unión. Así es que ustedes ya lo saben, desde 1821, este lábaro patrio de los tres colores que representaban al ejército trigarante, siguen siendo el gran orgullo nacional de nuestro país. Así es que si ustedes ponen una banderita en su casa para conmemorar... Nuestro lábaro patrio, pues por qué no me comparten una postal a mi Twitter que es sarmazan71 o arroba el cocodrilo mbs y recuerden que todos los sábados en punto de las 7 de la noche en esta misma frecuencia 102.5 los esperamos para recorrer juntos las historias y las calles de la ciudad a bordo del de cocodrilo.
2: Muchísimas gracias Sergio Almazán por ese viaje por las calles de la Ciudad de México. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa al volver. Más información y análisis antes del amanecer. Latinoamérica, calle 13, reporte vial. La pausa. Ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan
11: Manuel Jiménez. Continuamos.
2: Estamos de vuelta en MBC Noticias 102.5. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer
2: De acuerdo al expresidente Felipe Calderón el partido que busca conformar se ha convertido en la mayor fuerza opositora del país. Ándale, Ernestina Álvarez, ¿cómo estás?
4: Juanma, buenos días. Para ti para los amigos del auditorio, te informo que el expresidente Felipe Calderón aseguró que México Libre, su organización que busca el registro como partido político nacional, se ha convertido en la mayor fuerza opositora al tener más militantes que los partidos Movimiento Ciudadano, Acción Nacional e incluso Morena. Durante la Asamblea Nacional Constitutiva de México Libre, aseveró que la conformación de su organización como partido político es una forma de alzar la voz porque el país está siendo marcado por la indolencia y soberbia del presidente Andrés Manuel López Obrador quien encabeza un gobierno federal insensible que no oye, que no escucha y que sostiene diariamente el torpe monólogo de la insensatez Escuchemos
7: Entre todas las fuerzas opositoras de historia democrática en México México libre ya es la fuerza política mayor porque tenemos más militantes que Movimiento Ciudadano, más militantes que el Partido Acción Nacional e incluso más militantes que Morena, el partido del presidente. Por cierto, hemos sido testigos todos del ataque del autoritarismo, de las tentaciones autoritarias para dominar y
9: sojuzgar las entidades autónomas y los poderes distintos al ejecutivo.
1: Incluso
4: Felipe Calderón dijo que el actual gobierno federal ha pasado primero por la burla, luego al desprecio y el escepticismo, y poco más adelante al estupor y ahora han entrado en pánico y denunció que por todos los medios han tratado de bloquear y de callar a México Libre, así como a las entidades y todos los organismos autónomos. También criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador realice ataques autoritarios que busquen someter meter a todos aquellos que están en contra de sus posicionamientos señalar que la organización México Libre cumplió con los requisitos establecidos por el INE para obtener su registro como partido político nacional que son 233.945 mil afiliados 200 asambleas distritales válidas y la celebración de esta asamblea nacional constitutiva sin embargo estos requisitos aún deben ser verificados por el INE y será hasta junio cuando indiquen si es viable o no su registro como Partido político nacional. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias, Tina. ¿Quién sabe qué números tiene el expresidente Calderón para asegurar que México Libre, este partido político que busca conformar, se ha convertido en la mayor fuerza opositora del país? Y los números, ¿cómo se van a mover esta semana? Cuéntanos, Lalo Torreblanca. Muy
7: buenos días.
0: La agenda financiera con Eduardo Torreblanca.
7: ¿Qué tal Juanma? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buen inicio de semana a todo tu público, a tus radioescuchas, que te seguimos cotidianamente. Esta es la, la relación de los indicadores más importantes que serán dados a conocer en el contexto de la presente semana. Este lunes, inflación a la primera quincena de febrero, así como indicadores de empresas constructoras al mes de diciembre del año pasado, martes y cae al mes de diciembre y Producto Interno Bruto definitivo al cuarto trimestre del año pasado. Ese es un dato muy importante. Es posible que en esta semana sepamos ya de manera definitiva que la economía mexicana decreció, es decir, se encogió el año pasado. Ese es el dato oportuno, da como resultado un ajuste de menos 0.1%. Ya veremos si se ratifica o se hace algún cambio... A este indicador oportuno. Miércoles 26, indicadores de empresas comerciales al mes de diciembre y del sector servicios. Jueves 27, indicadores de bienestar el mes de enero del 2020 e indicadores de ocupación y empleo también lo daremos a conocer este jueves y el viernes 28, balanza comercial al mes de enero del presente año. Lo más importante, Juanma, que inician todos ustedes. Esta semana con el pie derecho. ¡Hasta la próxima!
2: Muchísimas gracias, Lalo. Bueno, con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por iniciar su semana con nosotros en MBS Noticias 102.5. Le recuerdo que este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos en Twitter e Instagram. Me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55-1634-5395. El día de hoy transmitiendo desde Las Vegas, Nevada. Dejamos el 102.5, pero... Un excelente inicio de semana.
7: La luna sale a
2: caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe
7: ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las 5, antes del amanecer.